0: Bienvenidos, estos son Farlek Talks, los podcasts de The Farlek. En el episodio 16 hablamos con dayana Campo, una de las atletas latinoamericanas que brilló en el Mundial de Medio Maratón de Polonia. ¿Cómo fue competir después de tanto tiempo su experiencia en la burbuja, cuáles son sus próximos planes y cómo orquestó su mejor marca en medio maratón. Bienvenidos y que lo disfruten. Bueno, Dayana Ocampo, una de nuestras representantes argentinas, latinoamericanas, en el medio mundial, en el mundial de medio maratón, perdón, de Polonia. Hola, Day, cómo estás? bien, 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 bueno gracias gracias por, por, por atendernos sé que estás muy cansada recién llegada de Polonia de una escala seguramente sí. larga, un viaje largo con lo cual te agradezco mucho la, la oportunidad sí. como siempre de, de atendernos de atenderme el teléfono el Zoom en este caso siempre, siempre ¿Eh?
1: sí. pero bueno, nada, acá estamos eh, bueno. para contar un poco lo que fue todo y, y bueno, nada, bueno te transmití
0: un poco la alegría que tenemos. me imagino, corriste tu, tu mejor marca personal, la segunda mejor marca argentina de todos los tiempos ¿cómo te sentís después de eso? ¿sabías que iba a salir una carrera como salió? ¿lo habían planificado? ¿surgió? ¿se dio algo espontáneo? Eh, después de todo este proceso sabía que, pues
1: sabía que me sentía muy bien eh. Bueno, por los entrenamientos y, y todos los testeos que uno va haciendo durante el, bueno, todo el tiempo que tuvimos de entrenamiento, de, sin competir eh, pensando y, e imaginando ¿no? el objetivo este día, el campeonato mundial de medio maratón. Sí. No, no estaba segura, segura sí. de la marca en sí, si la verdad es que me, se me hubiera preguntado en ese momento qué marca iba a hacer eh, sí sabía que iba a bajar mi registro eh, que tenía mi mejor marca, pero pero la incertidumbre, ¿no?, de, de, de no estar eh, con, con competencias, de no de haber perdido ese, ese hilo de, de carreras que uno siempre tiene, que prepara una distancia menor y después va subiendo sí. a medida que pasa y nicho, van acercando los días previos a una competencia, pero bueno, la verdad es que una sorpresa linda, eh, muy conforme, muy contenta por, por cómo se dio la carrera.
0: Bueno, contame del, del proceso, más allá del resultado, bueno, hiciste una hora 11.45, una marca impresionante, bajando tu mejor registro, quedando, como dijimos, en, 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 en segunda en la lista de mejores registros de todos los tiempos. Pero el proceso, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ahí me adelantaste algo, hubo incertidumbre, como me imagino la tuvieron todos los atletas de élite, no solo de Argentina, sino del mundo. En tu, en tu caso, ¿cómo fue la pandemia? Cruzamos algunos mensajes, charlamos varias veces, pero contanos ahora... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu proceso en la pandemia? ¿Cómo, cómo trabajaron eh, desde tu, tu rendimiento, tu físico, la, la modificación de las expectativas? Porque me imagino que tenían expectativas, tenían una planificación, tuvieron que reverla, modificarla por completo. Contame cómo fue el proceso para desembocar en este resultado del sábado.
1: Eh, bueno, eh, sí, es una verdad que el proceso fue duro para todos, para todos los que estábamos corriendo ahí. Algunos, algunos entrenaron menos tiempo por ahí dentro de sus casas. Eh, por lo menos lo que estuvimos hablando, más que nada con los atletas de, de Latinoamérica, fue que sí. la pandemia, por lo menos, muy estructurada, para ellos duró un mes y para nosotros duró tres meses. Uh -huh. Así que creo que, que después de eso, eh, si realmente el objetivo estaba claro y uno podía mantener la motivación en, en, en ese objetivo, eh, podía, eh, podía seguir entrenando y visualizando, ¿no?, el momento. Eh, bueno, la cinta eh, fue una sí. herramienta fundamental para esta preparación, eh, aunque mucha gente, tal vez, o muchos entrenadores no son muy a priori de la, de la cinta y del entrenamiento en de cinta, pero eh, por lo menos nosotros, en mi caso, eh, nos dio muy buenos frutos. Eh, después de, de esos tres meses de correr sobre esa superficie salimos a entrenar afuera al principio la primera semana acomodándome con el ritmo, con, con las dificultades de la calle después al poco tiempo ya haciendo testeos y la verdad es que sintiéndome muy bien como si no hubiera hecho ese cambio en, en los entrenamientos sino, sino que todo lo contrario eh, la cinta en mi caso mantuvo mi rendimiento mi, mi condicionamiento eh, fue de gran ayuda y bueno, y después afuera correr sola, entrenar sola eh, y, y bueno, masticando <ríe> este gran día, eh, esperando
0: y acá estamos con el resultado. Eh, siempre
1: positiva, siempre pensando en que esto iba a pasar y que en algún momento íbamos a volver a, a, a correr y a ponernos un dorsal creo que es una gran característica. Que si tengo que decir, esa es mi fortaleza, creo que es esa, eh, ser positiva y la verdad es que no tuve días Decir, bueno, ¿para qué me voy a subir a la cinta si no voy a poder correr? Entonces, no, claro. todo lo contrario. subo a la cinta porque voy
0: a correr en algún momento. Bueno, es una característica muy de, 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 de la treta de fondo, ¿no? Resistir, luchar, hay un proverbio que dice las habilidades provienen de la lucha, ¿no? Y es un poco una característica de, un, de, de una maratonista en este caso. Y creo, y, y creo que y creo y es creo, y creo, una percepción desde afuera que el maratón debe haber hecho hecho efecto en cuanto a cómo pasar una cuarentena o una pandemia, ¿no? Por ahí el, el, el maratón al ser una prueba tan larga que empieza mucho antes de la prueba, imagino que, que debe haber aportado componentes psicológicos y mentales a la hora de resistir tanto tiempo sin poder competir, sin entrenar con el grupo, ¿no? En lo, en lo mental tuviste algunos, algunos momentos de, de bajón en la cuarentena o durante la pandemia, no digo de dejar todo, obviamente que no, porque además venís de un de un gran 2019 y, y este parate, obviamente que no, no iba a afectar tu, tu proceso a largo plazo, pero digo, algunos bajones de no tener ganas de entrenar, de, 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 de reconsiderar ciertas decisiones en cuanto a tu entrenamiento, tus objetivos. ¿Los tuviste? Sí.
1: Sí, eh, obviamente pensamientos negativos eh,
0: invaden eh,
1: mm. y, y atacan, está en uno no, eh, bueno, hacerles caso o no, está como, como el, el, viste, el angelito bueno y el angelito malo, viste, mm. de los dos lados. Sí. <risa> eh, siempre las cosas están ahí, latentes pero pues están latentes todo el tiempo, toda la vida, en la carrera, estás con uno mal y decís, bueno, qué hago, abandono, y el otro te dice que no, que sí, bueno, sigan, entonces, la verdad es que esto es una lucha constante. Sí. Eh, eh, en la pandemia, eh, seguro, sí, tuve algunos días que digo, viste, regón? me ¿no? Yo la cinta, o sea, dolorida, con el entrenamiento, porque la verdad es que la carga sigo siendo la misma, 100 kilómetros semanales, 120, todo arriba de la cinta, doble turno. ¡Qué bárbaro! Pero, bueno, eh, siempre siempre eh, haciendo caso, ¿no? Porque también soy, soy muy responsable con la presentación. Si mi entrenador dice que tengo que, que entrenar 20 kilómetros, lo tengo que hacer. Eh, claro, así, son
0: muy disciplinadas. ¿sabes?
1: me tenía que subir igual y bueno, me subía, por más de que no tenga ganas. Entonces, eso también, ¿no? Eh, necesitas como alguien que esté ahí atrás diciéndote algo que vos sabés que lo puedes hacer, pero en ese momento tal vez no te sentís del todo bien. Sí. Eso creo que, me, me recalco y hace poco lo puse en un posteo, que, que uno tiene un montón de caminos, se levanta y tiene 100.000 caminos para agarrar, de los cuales son la facilidad de, de no subirme a la cinta o de no salir a entrenar, pero, pero siempre... Hay que, hay que nada, tomar el camino
0: correcto que en este momento es, es ser persistente. Bien. Muy importante ser persistente y disciplinado, sobre todo para un atleta de fondo, ¿no? Nombraste ahí o mencionaste que habían hablado con los atletas latinoamericanos sobre las cuarentenas y la pandemia. En tu experiencia en primera persona, ¿cómo fue competir en una, no sé si decirlo burbuja, no conozco exactamente cómo fue el caso de Polonia? Ayer estuve charlando con Juan Luis Barrios en un, en un, bueno, para, un, para un próximo episodio. Y, bueno, hablábamos con Juan Luis de su experiencia reciente en el Maratón de Londres y contaba lo riguroso que fue la burbuja en Londres. Una cosa increíble, de locos, inimaginable hace algunos meses, años, una cosa impensada. Y, sin embargo, bueno, contó los protocolos y demás. En el caso de Polonia, fue, ¿Fue similar? ¿Hubo, ¿Hubo burbuja? ¿No hubo? ¿Estaba todo relajado? ¿No lo estaba? ¿Cómo fue? Eh, la
1: verdad es que la, por lo menos lo que fue el recorrido fue, fue totalmente sin una burbuja. Eh, eh, sí. Eran cuatro vueltas de 5 kilómetros 440 metros cada vuelta. Sí. Eh, asimismo había gente del público que estaba observando la carrera, eh,
0: y, pero por otro lado la, la, por
1: ejemplo la entrada en calor fue en una plaza que quedaba a 50 metros del hotel que la plaza tenía 400, entre 400 y 500 metros la vuelta y estaba totalmente vallada con una valla como de 2 metros de alto eh, y nosotros entrábamos a hacer la entrada en calor ahí o sea claro. todo un vallado para llegar al lugar llegamos al lugar tipo ganado <ríe> como un ganado que va a, a, a un lugar todo cerrado en calor y, y no podíamos salir de ese sector. Entonces, claro. la burbuja sí existió, por lo menos para nosotros. Había público afuera, pero, pero estaba todo como, como vayan por acá, estaba todo marcado por un tiempo ir, en qué momento, cuándo, dónde, y bueno, y todas las autoridades estaban marcando claro. constantemente eh, eh, no, lo que seguía después de lo que habíamos hecho. Claro. Habíamos que teníamos la cámara. Tomada, en dos turnos, cada grupo de, de, de X corredoras, 50-50 en un turno, en el otro turno a los 10 minutos, eh, todas juntas en un lugar, con barbijo, el protocolo muy riguroso eh, y nada, manteniendo entre nosotras un poco la distancia. Obviamente, después en la largada, eso es un poco imposible, pero bueno, eh, ya estábamos ahí, todas testeadas igualmente, ¿no? Eh, la gran mayoría de nosotros pasamos por entre dos y tres testeos, así que estábamos. Eh, digamos, sí. eh, entre, la, la, la,
0: entre los la, cuales hubo, hubo un testeo que, 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 que te tuvo en vilo a vos y nos tuvo en vilo a todos, te disfrutamos y lo que disfrutamos del atletismo en general. no Contanos un poquito, Malgón lo relató un poco en sus redes sociales, pero contanos un poquito vos en, en primera una persona. Una, una película
1: en ese momento, una película de terror. Sí, eh, bueno, lo que pasó fue que. Llegamos al hotel eh, Y al, al, al otro día, al mediodía Nos iban a hacer el testeo de, de, Bueno, el PCR sí. eh, Entonces estábamos con, Como fuimos de las primeras delegaciones En llegar, Puerto Rico, eh, Colombia Y Argentina, fuimos los primeros en llegar eh, eh, Nos hicieron bueno, hacer el, el PCR El primero entró Puerto Rico Entonces una vez que nos hacían El hisopado, ellos nos ponían En una, en una habitación, en un salón muy grande con sillas muy separadas, eh, a esperar el resultado. El resultado en teoría va a durar una hora, entonces una hora teníamos que estar ahí adentro.
0: El resultado se hacía en el mismo hotel, el testeo el, el también, o sea, no salíamos del hotel
1: para hacer este, este análisis. Le hicieron a ellos, pasamos nosotros, bueno, eh, Marcela, Florencia, Joaquín, Jorge, eh, Leo y yo también. sí Bueno, estábamos esperando el resultado. No venían, no venían, bueno, se atrasó, eh, eh, tuvimos cuestión dos horas esperando el resultado. Llega. ¡Qué el, el, Sí, llega el director, pero nervios, pero nervio fue bien, ¿viste? Porque sí. estábamos ahí como. Que ya sí. nos habíamos testeado el libro. Entonces, como que estábamos charlando como lo más bien eh, sobre nada, atletismo, obviamente, cosas y carreras y pandemia y todo. Entonces, no estábamos preocupados por el resultado, porque para nosotros estaba todo perfecto. Estábamos tres seguros. Llega el, el jefe de médicos y bueno le, le dice a los cuatro que ellos estaban bien, que se podían retirar que se habían dado negativo a sus su PCR. Eh, bueno, eh, después nosotros teníamos que seguir esperando. Lo llaman a Leo, cuestión a la media hora, lo llaman a Leo. Leo va con ellos, le dice, bueno, ¿quién es el team leader? Le dice, Leo, yo, bueno, venga conmigo, por favor. Vuelve Leo a los 15 minutos y le dice... Eh, bueno, tengo que de decir, médico, tengo, tenemos dos casos de sospechoso eh, o falso positivo, eh, así que bueno, eh, vamos a tener que, que testear de vuelta. Entonces ahí Leo dice, bueno, eh, Florencia, Joaquín, Jorge y yo, ya no nos podemos retirar de la habitación, nuestros resultados fueron negativos. Nuestras caras, la cara de Marcela y la mía fue...
0: ¡Qué cagazo. Casi
1: se nos cayó la mandíbula literal no lo no sabés lo que fue ese momento porque a todo esto ya había pasado como tres horas desde que nos hicimos el, el, el estudio, entonces bueno, me dijeron que esperar ahí a la media hora vuelven y le dice Marcela que había dado eh, negativo. negativo pero me dijeron que no tenía que esperar porque en todo caso me iban a tener que isopar de vuelta, yo ya estaba súper mm. nerviosa eh, sí. yo medio que estaba medio moqueando porque ya se me había pasado, viste, se te pasa, como no bueno, dice, se me pasó la vida por delante, no sé si tanto, pero digo, estoy acá, sí. no puede ser, no puede ser que me, que me vaya a dar positivo, viste, porque lo sí, no sí, a sí. Porque a veces yo empezaba a pensar en qué momento, si yo me hizo el viernes, digo, que me descuidé en el avión, viste, porque la verdad es que esto es tan nuevo y, y, y supuestamente es tan volátil que sí. no sé, para yo, el sea, único momento me saqué lo orejo era para comer en el avión. Entonces ya empiezas a hacerte la cabeza y preguntarte dónde,
0: cómo y cuándo, ¿viste? Sí. Después, eso, bueno, tampoco daba la ventana de contagio, digamos, no era medio imposible, sí.
1: Y, sí, entonces bueno, como vuelve como a la media hora y ya bueno, yo charlando con Leo ahí un poco, Leo tratando de, de cambiarme de
0: tema pues para porque ya veía que yo ya me estaba claro. Mal. Todo esto habían pasado tres horas y media ya. Claro. Y, y bueno y ahí en ese momento y me dijeron que era, era negativo, pero. Qué cagazo. Una, una, una cámara de oculta de, bueno, me vamos a hacerlo asustar. Bueno, sí fue. Fue claro. un momento tremendo. Claro, claro. Me, 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 pasé, me pasé mal en ese rato porque
1: dije, no, fue ser acá y, y no sé, los últimos 100 metros para la carrera, y a mí me digan que me dio positivo, me quería matar Claro.
0: Bueno, pero pasó, pasó, fue solo un, un susto, nada más. Fue solo un susto. Bueno. Pero, ¿viste? No, si ya arrancamos así, dije, bueno,
1: la carrera entonces tiene que ser perfecta, porque si ya arrancamos mal, entonces
0: significa que la carrera va a ir todo va bien. Va a ir todo ¿no? bien. Bueno, y, y, y salió, y, y salió muy bien la carrera. Sí. Salió muy bien. Bueno, entre, entre las, las, las performances que fueron descollantes tanto en, en, en la rama masculina como femenina, bueno, hubo un récord mundial ganaron con 58 minutos los varones, Kiplimo. Se produjeron 22 récords nacionales, entre los cuales bueno, está obviamente el de Florencia Borelli, y 110 marcas personales, entre las cuales está la tuya. ¿A, a, qué, a qué atribuís semejante, semejantes actuaciones? Vos como atleta, porque te cuento, desde afuera quizá la percepción, o al menos mía, esto es personal, es que el atleta quizá después de tantos meses sin competir se siente un poquito menos presionado de no competir tanto, más descansado física y mentalmente. Menos fatigado básicamente, ¿no? Esa es la sensación que por ahí me da a mí. Porque no es solamente lo de Polonia, sino que venimos de, de fechas impresionantes de Diamond League. Han pasado cosas impresionantes tanto en, en la ruta como en la pista, en el atletismo en 2020, ¿no? En un año completamente anómalo, sin embargo hemos tenido actuaciones impresionantes. Lo de Polonia es una muestra, simplemente, de eso. ¿A qué lo atribuís vos en primera persona como atleta? O en tu caso, al menos. Eh, yo, bueno, eh,
1: también eh, opino lo mismo. Es esto de, de estar tantos meses sin competir, sin, sin romper en, en otras disciplinas, en, 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 no sé, sin correr... Eh, sin competir es como que, viste, te falta algo, el, el, el corredor necesita esa adrenalina y, y, sí. y eso, eso se fue, yo creo que se fue acumulando, se fue acumulando esa carrera ah, de correr, de, eh, esto también de, de no tener roturas por otras carreras, ¿viste? generalmente uno llega a estas carreras ya habiendo corrido, o sea, en siete meses mínimo, no sé, cuatro carreras, mínimo. Sí. Entonces, como que, que creo que es eso, ¿no? Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo un deportista, por lo menos yo pienso, ¿no? ¿Cuándo un atleta solo dijo, no voy a correr por 7, ocho meses, ni voy a solo entrenar para este objetivo? Creo que muy pocas personas, no sé, sea, eh, han, han, o, o pueden decir eso. Entonces, como que yo lo, lo, como que lo, lo veo por ese lado. Eh, en mi caso, por lo menos, eh, es eso, el entrenamiento tan largo una pretemporada tan extensa, y un lugar, un momento donde descargar todo eso que, que se
0: trabajó. Claro, 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 claro. Bueno, es buen punto el tema de la acumulación también de, de expectativas y, y un poco la descarga también física y emocional, las ganas de competir para el atleta, es un buen punto también. No te voy a preguntar si seguís creyendo que, que Tokio puede ser posible, porque me imagino que lo seguís creyendo. Hablamos hace un tiempo, hicimos un podcast... Y, y me dijiste que lo creías súper posible, Tokio. Hoy, después de la reprogramación, después de este año atípico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo te proyectas vos? No solo hacia Tokio, sino en el 2021. Digo, te veremos en un maratón próximamente. Seguirás eh, poniendo, poniendo el foco en la media maratón para después mejorar en un maratón aún más de lo que has mejorado que dicho hecho de paso, me acuerdo que hablamos unos días antes del maratón, de tu gran maratón de Buenos Aires, así que bueno, podemos decir que de Farley trae suerte, vamos a ver ahora, pero, pero, ¿en, en qué te vamos a ver en lo próximo y, y, y cómo te proyectas hacia 2021? Siempre con, bueno, Tokio como un faro ineludible en tu carrera y la carrera de, de todos. Sí.
1: No, eh, por el momento, de este año es como que viste como decimos, atípico. Eh, si bien este año las únicas carreras que, es, bueno, que estaban sido sí o sí confirmadas es el Mundial de Medio Maratón, eh, después, próximamente, la Maratón de Valencia, que, que, bueno, que está confirmada, pero viste, nunca se sabe, ¿verdad? Con todos estos rebrotes y más eh, en España que, que está, está muy crítico todo. Eh, yo por lo menos en lo personal no conseguí eh, cupos para Valencia era el objetivo no conseguí cupos pero bueno estamos viendo otra maratón que es a fines de diciembre en Arizona así que esa puede ser una de las chances una de las posibilidades de poder correr otro maratón de eh, Marathon
0: Project puede ser eh, eh. la que la, la de Ben Rosario la que hace el Nas Un, un enfermito del atletismo te puede llegar a, a decir cuál es la carrera y te la puede identificar rápidamente, pero bueno, nada, sí. sí. Es, una, es una carrera llana, es una carrera preparada para, el, para que los atletas se luzcan en esa carrera, y, y va a haber mucho nivel ahí. Sí, no, no sé cómo será todavía, hmm. cuando estuvimos hablando con, con el manager
1: que está, bueno, detrás de, de, mi, de mi admisión a, a la maratón, todavía no tienen definido exactamente el circuito, porque como toda esta normalidad de ahora, viste, es todo reducido, bueno, es un caso, es sí. el Maratón de Londres, que 19 vueltas, y eh, vamos a ver cómo es el circuito esta vez, sé que es una maratón muy rápida, es un lugar llano, justo sí. en diciembre, así que eso también nos favorece a nosotros, es, digamos que el clima ayuda, así que bueno, esa sería nuestra proyección al próximo maratón, eh, en el caso que no se pueda, porque, bueno, con todo esto es, no hay nada asegurado, buscaremos un maratón, no sé, el primer trimestre de, de, del año próximo. Lo que pasa es que, bueno, encima Sevilla también se pasó a otoño, entonces no hay nada, ¿viste? Es como que sí o sí se pueda afirmar.
0: Sí, el primer trimestre del 2021 va a, estar, va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado con los rebrotes. Se me ocurre que la única posibilidad va a ser, como esta carrera en Arizona, carreras... Tipo cápsula, tipo burbujas, preparadas especialmente. Bueno, te deseamos, te deseamos que, que bueno, que puedas ingresar a la carrera. Que puedas ingresar y que bueno, obviamente después puedas correr. Puedas correr un gran maratón de ahí. Tokio, y, y Tokio, ¿Tokio lo, 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 lo soñas ¿O lo ves lejos? O, o es paso a paso esto?
1: Tokio los sueños, los sueños, mm. el tiempo, estar más con la marca de los 21 kilómetros, la verdad es que esto solo me da alas para, para volar más alto. Para seguir volando.
0: Para... Totalmente. Bien, sí. es una buena metáfora. Bueno, Dai, te agradecemos por el tiempo de nuevo, muchas gracias nuevamente, y bueno, te deseamos una exitosa recuperación, a seguir entrenando, me imagino que ya un poquito más cerca de la normalidad, y con la certeza del resultado, ¿no?, de Polonia, que, bueno, que te deja en las puertas de, de otro gran año. Creo que 2019 fue tu, tu año bisagra en tu carrera deportiva. 2020 parecía que no solo para vos, sino para el resto de los atletas iba a ser un año desperdiciado, no por culpa de ustedes. Bueno, pero finalmente en tu caso corriste un medio maratón impresionante. Y la verdad es que nos pone muy contentos. ¿Mm? Nos pone muy contento gracias. Por, gracias. Por, por, por tu calidad como corredora, pero sobre todo como persona. Siempre te lo digo, porque es la verdad. ¿Mm? Así que bueno. Siempre encantada de llamar
1: con vos. Bueno, gracias. Y, nada,
0: ahí en contacto y, y vamos a. Vamos. Sí, corto. Hola. Hola. Sí. Ah, sí, corto, así corto. Eh, no. que gracias que
1: gracias por, por esta comunicación, que siempre están ahí nada, al pie del cañón para. Cómo estoy para preguntarme,
0: y bueno, nada, sé que este año me va a dar una nueva chance de competir, así que vamos por ese maratón. Vamos por eso. Un abrazo, Dai. Te agradezco nuevamente. Chao, chao chao. 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 Chao, Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, de Farlek, en Twitter, de Farlek-Oc. -Ok. Y también pueden visitar nuestra página web www.farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.